0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen والسلام على خاتم النبيين, محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عليكم ورحمة الله وبركاته Kommen wir heute inshallah zu zum zweiten Teil der Erklärung zu عمدت Ahkam und wir beginnen mit dem sechsten Hadith. In diesem Hadith heißt es, Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi sagte, wenn ein Hund
1: aus einem eurer Gefäße trinkt, so soll er oder soll man es siebenmal waschen. Und in einer Überlieferung bei Muslim heißt es, die erste davon, also dieser Waschungen mit Erde. Und bei ihm, also auch bei Muslim, in der Überlieferung von Abdullah ibn Muraffal, heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Hund aus einem Gefäß leckt, so wascht es siebenmal
0: und reinigt es das achte Mal mit Erde. Und reinigt es, also das Gefäß, das achte Mal mit Erde. Dieser Hadith feek,
1: spricht über die Verunreinigung eines Gefäßes oder die Verunreinigung durch einen Hund. Und dieser Hadith weist darauf hin, barakallahu feekum, dass die Schnauze und die Zunge, das heißt die Feuchtigkeit an der Schnauze eines Hundes, der Speichel eines Hundes, ähm, der dann auch an seiner Zunge eben sich befindet, dass diese Najas sind, dass diese Najas, also entsprechend islamischer Definition, unrein. Und für jede Najasa gilt, für jede Najasa, also für alles, was entsprechend der islamischen Definition unrein ist, gilt, dass man diese Najasa entfernen muss und in der Basis muss man sie entfernen durch Waschen, durch Waschen mit Wasser so lange, bis bis die Najasa selbst und die Spuren dieser Najasa, nämlich Geruch, Farbe oder Geschmack, äh, entfernt sind. Und äh, wenn man eine Sache so lange wäscht, ähm, bis eine dieser Dinge, die eventuell noch da sind, wie zum Beispiel die Farbe, wenn noch Farbe zurückbleibt von dieser Najasa und diese Farbe geht durch Waschen nicht weg, kann durch Waschen nicht entfernt werden, dann äh, sind diese Rückstände Amatus Amatusadam genau Rückstände sind diese Rückstände äh, sind nicht weiter schlimm und sind auch braucht man nicht dann darauf achten, weil man das Möglichste getan hat durch Waschen. Und wenn nach dem Waschen ein wenig Farbe zurückbleibt beispielsweise, ist das kein Problem. So, das worum es geht, dass man eben Najasa waschen muss. Und hier, dieser Hadith spricht über das Auswaschen eines Gefäßes, nachdem ein Hund äh, daraus getrunken hat oder ein Hund daraus geleckt hat. Das weist darauf hin, dass tatsächlich oder der Beweis ist gekommen im Hinblick auf den Speichel des Hundes oder die Feuchtigkeit der Schnauze des Hundes. Ja? In diesem Beweis steckt aber beispielsweise nicht, dass der gesamte Hund Nedges ist. Das heißt, wenn beispielsweise man einen Hund anfasst oder beispielsweise der Schweiß eines Hundes oder wenn er beispielsweise nass ist und man diesen Hund berührt, beispielsweise, dass es hier gibt es keinen Hinweis darauf, in diesem Hadith, und auch ist mir kein anderer, kein anderer Beweis bekannt, der stark genug wäre, ein solches Urteil zu fällen, dass eben der gesamte Hund Najis sei. Wie ich gesagt habe, dieser Hadith, den, der uns hier vorliegt, von Huraira radiallahu anhu, hier kann man, äh, hier kann man erkennen, dass, wie gesagt, äh, nur
0: der Speichel des Hundes oder nur vom Speichel des Hundes hier die Rede ist, beziehungsweise seine Schnauze und der Feuchtigkeit an seiner Schnauze Wallah ta'ala Erde Und in diesem Hadith steckt, dass
1: diese Najasa, diese Verunreinigung durch den Hund nicht so ist wie andere Verunreinigungen nicht so ist wie andere Najasat die man einfach nur waschen muss, auswaschen muss, äh, reinigen muss, bis diese Najasa entfernt ist, entfernt wurde, sondern hier äh, sagt der Prophet und weist darauf hin, dass man siebenmal, mindestens siebenmal waschen muss, dieses Gefäß und auch beispielsweise Kleidung, an die äh, der Speichel eines Hundes oder die Feuchtigkeit seiner Schnauze gelangt ist, dass man mindestens siebenmal das waschen muss. Und dabei auch Erde verwenden muss, wie der Prophet Muhammad hier sagt. Was diese Erde angeht, die genannt ist, so ist natürlich die Erde ist noch ein Zusatz, ein reinigender Zusatz äh, zum Wasser, der hier verlangt wird. Der verlangt wird, der befohlen ist. Ja. Und hier gibt es mehrere. Riwayat, mehrere ähm, Wortlaute dieses Hadith. Und zwar äh, gibt es den Wortlaut, dass das erste Mal das siebenmaligen Auswaschens mit Erde sein soll. Es gibt eine Aussage oder ein Wortlaut, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die letzte, also die letzte dieser sieben Male mit Erde sein soll, die Auswaschung, dann gibt es äh, die Aussage, dass die Achte beim achten Mal des Auswaschens oder man beim achten Mal äh, das Gefäß mit Erde reinigen soll. Und hier ist, hier aus diesen Wortlauten geht hervor, dass nicht wichtig ist, nicht wichtig ist, welches Mal dieses siebenmaligen Auswaschens ich Erde benutze, sondern das Wichtige ist, dass ich mindestens einmal, dass ich einmal während dieser sieben Male oder nach dieser sieben Male, das achte Mal, dass ich einmal Erde benutze. Und das geht aus diesen verschiedenen Wortlauten hervor. Hier ist zu erwähnen, Barakallahu Fikum, dass das Auswaschen mit Erde hat verschiedene Formen. Zum Beispiel, dass man mit Wasser auswäscht und dann mit Erde ausreibt, sozusagen dieses Gefäß. Das ist eine Form, eine zulässige Form. Die zweite zulässige Form, das ist, dass man Erde nimmt und damit dieses Gefäß ausreibt und dann Wasser hinterhergibt. Okay, das ist die zweite Form. Die dritte zulässige Form ist, dass man Erde mit Wasser mischt und dann mit diesem, mit diesem Wasser, in dem sich Erde befindet, das Gefäß reinigt. All diese, all diese Möglichkeiten gibt es hier. Und all diese Möglichkeiten sind, wie es in sind richtige Möglichkeiten und bedeuten, dass man
0: das erfüllt oder erfüllt hat, was verlangt wird in dem Hadith vom Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi
1: Ein weiteres Thema hierzu ist, ob beispielsweise Seife oder Waschmittel diese befohlene, hier in diesem Hadith befohlene Erde ersetzt. Und hier gibt es verschiedene Meinungen unter den Gelehrten. Eine Meinung, die erste Meinung ist, dass man Erde benutzen muss. Erde benutzen muss, wenn man Erde zur Verfügung hat. Wenn man Erde zur Verfügung hat.
0: Die zweite Meinung ist, und das ist, ala, die richtigere Meinung, dass... Es
1: erlaubt ist, anstatt der Erde ein anderes Reinigungsmittel, was als Reinigungsmittel bekannt ist und benutzt wird, zu benutzen. Dass dieses erlaubt ist und auch
0: dann äh, gültig ist, die Reinigung mit diesem anstatt der Erde. Und das ist auch die Fatwa der Lajna Addaima Lil Ifta beispielsweise und die Meinung äh, verschiedener Gelehrter, wie auch äh, beispielsweise die Aussage von As-Sheikh Baaz Rahimullah Kommen wir zum siebten Hadith Humran der freigelassene Sklave von Uthman
1: ibn Affan anhu, berichtete, dass er sah, wie Uthman ibn Affan Wasser für die Gebetswaschung holen ließ. Er goss dann etwas davon in seine beiden Hände und wusch sie dreimal. Danach führte er seine Rechte in das Gefäß, spülte den Mund, führte bzw. zog Wasser in die Nase ein und blies es wieder aus. Danach wusch er sein Gesicht dreimal und seine beiden Hände, gemeint sind hier Hände und Unterarme, bis zu den Ellenbogen dreimal. Dann strich er über seinen Kopf und wusch danach seine beiden Füße jeweils dreimal. Anschließend sagte er, ich sah dem Propheten, wasallam, wie er die Gebetswaschung entsprechend dieser meiner Gebetswaschung vollzog und sagte, wer die Gebetswaschung so vornimmt, wie ich diese meine Gebetswaschung vorgenommen habe und anschließend zwei Gebetseinheiten verrichtet, ohne dass er sich mit anderen Gedanken beschäftigt, dem wird Allah vergeben, was er an Sünden beging. So dies ist ein bekannter Hadith, in dem die Gebetswaschung des, des Propheten wasallam beschrieben wird. Und diese Gebetswaschung ist eigentlich, was beschrieben wird hier, die vollständige Gebetswaschung mit den Sunnern. Mit den Sunnern, das heißt mit den freiwilligen Sunnataten einer Gebetswaschung. Und diese Sunna, die liegt in dem dreimaligen Waschen, beispielsweise ist das Gesicht das der Arme, der Füße. Denn es ist überliefert, dass der Prophet Muhammad auch die zu waschenden Körperteile jeweils nur einmal wusch. Und das ist die Pflicht. Das ist die Pflicht. Das ist Al-Wajib. Al-Qadr Al-Wajib. Das heißt, einmal waschen ist die Pflicht. Es ist auch überliefert, dass der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi zweimal gewaschen hat, die zu waschenden Körperteile. Das heißt, gewaschen hat zweimal sein Gesicht, zweimal seine Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen und zweimal die Füße. Und es ist wie hier überliefert, dieses Dreimalige und dreimal ist die, yani wenn man vollständig mit den Sunan das macht. Das heißt die, äh, die kompletteste oder die vollständigste Art das Voodoo ist, dass man die zu waschenden Körperteile dreimal dreimal wäscht und das ist auch die Obergrenze. Man wäscht nicht viermal und fünfmal. Dreimal ist die Obergrenze und damit hat man die Vollständigkeit sozusagen das Voodoo auch erfüllt. Weiterhin ist genannt hier auch, dass er vor dem Voodoo, vor dem eigentlichen Voodoo, Wasser in beide Hände goss und sie dreimal wusch, bevor er die Hände in das Wassergefäß eintaucht, um daraus Wasser zu nehmen, um Voodoo zu machen. Und hier hatten wir den Hadith schon das letzte Mal besprochen, dass es eine Pflicht ist, dieses zu tun, nachdem man erwacht aus dem Schlaf. Und das hat zu tun mit Hygiene, mit Sauberkeit. Wenn man nicht aus dem Schlaf erwacht, sondern schon im Laufe des Tages seine Hände gewaschen hat, schon auch Wudu gemacht hat und dann einfach nochmal Wudu machen muss, nochmal Wudu erneuern will beispielsweise, dann ist das Waschen der Hände, bevor man sie eintaucht in das Wassergefäß, ist, Mustahab, das ist erwünscht und islamisch empfohlen, wie aus diesem Hadith hier auch hervorgeht und ist eine Frage der Hygiene, der Sauberkeit. Okay. In diesem Hadith steckt auch das Ausspülen des Mundes und das Ausspülen der Nase und das ist auch, was eine Pflicht ist, eine der Pflichten des Wudu. Was gehört zum Waschen des Gesichtes, weil Mund und Nase gehören zum Gesicht. Und zum Waschen des Gesichtes gehört Mund und Nase auszuspülen, auszuwaschen, wie es hier unter anderem in diesem Hadith auch genannt wird und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa in einem Hadith, den wir das letzte Mal besprochen haben, befiehlt. So also auch dieses ist hier genannt in diesem Hadith. Wer die Gebetswaschung so vornimmt, das ist die Aussage des Propheten wasallam, nachdem er, nachdem er die Gebetswaschung so vollzogen hat, wie sie beschrieben wurde von Osman bin Affan, oder so gemacht wurde von Osman bin Affan. Danach sagte der Prophet wasallam, wer die Gebetswaschung so vornimmt, wie ich diese, meine Gebetswaschung vorgenommen habe, und anschließend zwei Gebetseinheiten verrichtet, ohne dass er sich mit anderen Gedanken beschäftigt, dem wird Allah vergeben, was er an Sünden beging. Das weist darauf hin auf die auf den Vorteil, wenn man die Sunnen einhält für die Ebadat. Wenn man in den islamisch gottesdienstlichen Handlungen auch die freiwilligen Sunnertaten ausführt, die freiwilligen sundertaten der Ibadat auszuführen und somit diese Ibadat, diese gottesdienstlichen Handlungen zu vervollständigen, zu verschönern. Das hat nicht nur den Vorteil, dass es dann yani, wahrscheinlicher wird, dass diese Ibada angenommen wird bei Allah, SWT, sondern die Belohnung dafür wird vermehrt. Die Belohnung für diese gottesdienstliche Handlung wird vermehrt, wenn ich eben die dazugehörigen freiwilligen sunnah handlungen die überliefert wurden vom Propheten Muhammad als freiwillige Handlungen, wenn ich diese mit ausführe, mit der Absicht Allahs zufrieden zufriedenzustellen, indem ich dem Vorbild des Propheten Muhammad folge, auf beste Weise. Und hier ist diese Belohnung gewaltig. Wenn man also Al-Wudu durchführt mit diesen Sunnah-Handlungen, wie es hier beschrieben wurde von Uthman radiallahu anhu, und dann zwei Gebetseinheiten verrichtet, ohne dass man sich mit Gedanken beschäftigt und unkonzentriert ist während dem Gebet, sondern dass man sich konzentriert während dem Gebet auf das Gebet und dass die Gedanken nicht abschweifen, wenn man dieses dann tut, dem wird Allah vergeben, was er an Sünden beging. Das bedeutet alle Sünden. Alle Sünden, alle kleinen Sünden. Alle kleinen Sünden. Denn die großen Sünden, fikum, worauf viele Gelehrte hingewiesen haben, sie machen die Taube Notwendig. Sie machen eine gültige Taube, eine gültige Reue bei Allah SWT notwendig. Die großen Sünden. Und die kleinen Sünden sind es, die getilgt werden durch Taten wie diese Tat. Und das ist ein Versprechen von Allah SWT. Oder die getilgt werden durch das Sprechen bestimmte bestimmte Askar bestimmten Gedenkens an Allah, wie enthalten beispielsweise im Gedenken an Allah am Morgen und am Abend, wie es überliefert wurde vom Prophet und dann der Hinweis dazu kam vom Prophet Mahmoud Sallam, dass dadurch die Sünden vergeben werden, auch wenn sie beispielsweise so viel sind wie Schaum auf dem Meer, so hiermit sind die kleinen Sünden gemeint, Wallahu ta'ala alam. Kommen wir zum achten Hadith. Amr ibn Yahya al-Mazini berichtete über seinen Vater, dass dieser sagte, Ich sah, wie Amr ibn Abi al-Hasan Abdullah ibn Zayd über die Gebetswaschung des Propheten sallallahu alaihi wa fragte. Also Amr ibn Abil Hasan hat Abdullah ibn Zayd über die Gebetswaschung des Propheten sallallahu alaihi wa befragt. Er, also Abdullah ibn Zayd ließ sich ein kleines Gefäß mit Wasser holen und verrichtete dann für sie, also die Anwesenden, die Gebetswaschung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. So goss er Wasser aus dem kleinen Gefäß in seine beiden Hände und wusch dann seine beiden Hände dreimal. Danach führte er seine Hand in das Gefäß ein, spülte seinen Mund, führte bzw. zog Wasser in seine Nase ein und blies es wieder aus. Dreimal. Mit drei Handvoll Wasser. So hier, Barakallahu Fikum, in diesem Hadith steckt eine Sache und zwar, dass es, um jemanden die Religion und die Themen in der Religion beizubringen, es von Vorteil ist, das auch praktisch, praktisch äh, beizubringen und praktisch zu lehren, wenn das möglich ist. Und so hat also hier beispielsweise Abdullah ibn Zayd radiallahu anhuma, und auch wie zuvor Usman ibn Affan haben sich Wasser holen lassen, um zu zeigen, am praktischen Beispiel, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Gebetswaschung vollzogen hat. Und auch hier ist das Reinigen der Hände, bevor man diese Hände in das Wassergefäß einführt, ist genannt was hier auch nochmal die Wichtigkeit der Hygiene, die Wichtigkeit der Sauberkeit unterstreicht. Und dass es ein Bestandteil ist, das Voodoo und eine Sunne Und wie ich gesagt habe, wenn man vom Schlaf erwacht, sogar ein Wajib, das heißt ein eine Pflicht. Und auch ist genannt, das Spülen des Mundes und der Nase. Dann führte er seine Hand ein und wusch sein Gesicht dreimal. Mund und Nase war Ist hier erwähnt die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa das getan hat. Die Hauptsache ist, dass man Mund und Nase ausspült. Spült und reinigt. Und das wird erreicht, indem man das mindestens einmal tut einmal ist die pflicht um diese pflicht zu erfüllen zweimal wurde überliefert diese das waschen auch zweimal und dreimal ist die sunna die vervollständigte sunna und wie hat der prophet Muhammad sallallahu alaihi wa dieses getan er hat das Wasser in eine Hand, mit einer Hand hat er Wasser geschöpft und hat dann aus dieser Hand voll Wasser, hat er Wasser in den Mund und gleichzeitig auch in die Nase eingeführt. Dreimal mit drei Handvoll Wasser, das heißt jeweils eine Hand voll Wasser, um damit das Wasser in Mund und Nase einzuführen. Das braucht zu Beginn braucht es ein wenig Übung, aber man gewöhnt sich daran und man kann tatsächlich mit einer Hand voll Wasser Wasser einführen in den Mund und um den Mund zu spülen und gleichzeitig Wasser einführen in die Nase, um die Nase so zu spülen, indem man dieses Wasser einzieht in die Nase. Das Einziehen in die Nase soll so weit sein, wie man kann, ohne zu übertreiben, indem man Wasser so weit einzieht, bis es schmerzt. Weil dieser Schmerz, der entsteht, wenn man Wasser in die Nase einzieht, das ist ein Schaden und ist schädlich. Und so weit braucht man das Wasser nicht einziehen, sondern so weit man kann. Und man soll sorgfältig und ja nee, sogar das, äh, wie sagt man, Jubalerfi, man soll normalerweise auch ein wenig, ja nee, wirklich äh, das nicht übertreiben, aber man soll sehr darauf achten und sehr sorgfältig das machen, außer wenn man fastet. Außer wenn man fastet. Dann muss man darauf achten, dass kein Wasser in den Hals kommt, in den Rachenraum kommt. Dann führte er seine Hand ein und wusch sein Gesicht dreimal. Als dann führte er seine Hand in das Gefäß ein und wusch beide Hände und Unterarme zweimal bis zum Ellenbogen. Hier sind die zweimal auch. In diesem Hadith sind diese zwei Male überliefert. Und hier ist, geht auch hervor, dass wenn ich zu waschende Körperteile zunächst dreimal wasche und dann andere zu waschende Körperteile Beispielsweise zweimal oder nur einmal dann jeweils wasche, dann ist das kein Problem. Dann ist das kein Problem, wie hier aus diesem Herr hervorgeht. Danach führte er seine Hand in das Gefäß ein und strich über seinen Kopf, wobei er mit beiden Händen ein einziges Mal nach vorne und nach hinten strich. Danach wusch er seine beiden Hände, seine beiden Füße. In einer anderen Überlieferung heißt es, er begann mit der Vorderseite seines Kopfes und führte dann beide Hände bis zu seinem Nacken. Danach führte er beide zurück, bis er mit ihnen an die Stelle zurückkam, an der er mit dem Streichen angefangen hatte. Dieses ist die Art und Weise, wie man den Kopf bestreicht. Und dass man den gesamten Kopf bestreichen muss, das haben wir auch schon durchgenommen dieses aufgrund der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wehe den Fersen vor dem Feuer. Fersen, damit sind die Verse gemeint, barakallahu Wehe den Fersen vor dem Feuer. Das heißt, hier wird gewarnt vor der unvollständigen Ausführung in den ibadat, in den, in den wajibat oder in den ja nee, In den befohlenen, befohlenen gottesdienstlichen Handlungen. Und das Bestreichen des Kopfes ist befohlen. So muss man darauf achten, dass es vollständig ist, dieses Bestreichen des Kopfes. Und diese Vollständigkeit, das Streichen des Kopfes oder das Bestreichen des Kopfes ist hier erwähnt, wie man das machen soll, wie der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam das gemacht hat. Er begann mit der Vorderseite seines Kopfes und führte dann beide Hände bis zu seinem Nacken. Danach führte er beide zurück, bis er mit ihnen an die Stelle zurückkam, an der er mit dem Streichen angefangen hatte. Es gibt andere Überlieferungen, in denen überliefert ist, dass der Prophet, wenn er längere Haare hatte, dass er dann vom Scheitel beginnend die Haare bestrichen hat von oben nach unten einmal, ohne zurückzuführen, die Hände. Vom Scheitel ausgehend oben die Hände runtergeführt hat, über seine langen Haare gestrichen hat, ohne die Haare von ihrem Platz zu bewegen, wie es heißt in diesen Überlieferungen. Das ist eine andere Art, die auch überliefert wurde vom prophet Propheten, für diejenigen, die lange Haare haben. Wobei zu beachten ist, dass tatsächlich die der gesamte Kopf auch bestrichen wird dabei. Das heißt nicht nur vorne einmal so runter und dann den hinteren Teil der Haare und des Kopfes äh, auslassen. Nein, der gesamte Kopf muss hier bestrichen werden. Auch wenn man lange Haare hat und dann eben auf diese Art und Weise den Kopf bestreicht. Einmal mit den Händen vom Scheitel ausgehend nach unten über die Haare äh, streichen bis ja, nee, bis zum äh, bis zum Nacken auch. ja Man muss nicht die Haare komplett bestreichen. Wenn, man, wenn eine Frau lange Haare hat, sehr lange Haare, die von mir aus bis zur Hüfte gehen, dann muss sie jetzt nicht die Haare bestreichen bis zur Hüfte. Nein. Sie bestreicht den Teil des Kopfes. Den Teil der Haare, der den Kopf bedeckt. Also bis zum Hals bzw. Nacken. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, der Gesandte Allah wasallam, kam zu uns und wir brachten ihm Wasser in einem kleinen Kupfergefäß hinaus. Kommen wir zum neunten Hadith. Aisha anha berichtete, dem Gesandten Allah wasallam, gefiel es, mit rechts zu beginnen, beim Anziehen der Sandalen, beim Kämmen der Haare, bei seiner Reinigung und bei allen übrigen seiner Angelegenheiten. Diese Überlieferung Barakallahu Fikum spricht darüber, über at Tayamun, at tayamun wie es heißt. Nämlich, dass man mit der rechten Seite beginnt, mit der rechten Seite beginnt. Wobei hier es eine Regel gibt und dass dieser Hadith nicht ja, nee, so allgemein und pauschal praktiziert wird oder praktiziert werden darf, wie hier der Wortlaut ist. Der Wortlaut und bei allen übrigen seiner Angelegenheiten. Weil es gibt Einschränkungen, dieses wird durch andere überlieferungen eingeschränkt und das ist sehr sehr wichtig dieser punkt dass wenn wir einen einen beweis haben aus koran und sunna dann müssen wir die anderen beweise kennen die über das gleiche thema sprechen warum weil es kann sein dass ein pauschaler wortlaut ein allgemeiner wortlaut eingeschränkt wird durch andere beweise und das ist worin viele, viele, viele der Shabab gerade im deutschsprachigen Raum, aber allgemein in dieser Umme einen großen Fehler machen. Dass sie beweisen und argumentieren mit Beweisen oder auch sogar Aussagen von Gelehrten, die allgemein und pauschal sind an der Stelle, an der dieser Beweis oder diese Aussage genannt wird und dass sie vergessen oder nicht beachten oder nicht wissen, dass es andere Aussagen bzw. andere Beweise gibt, die diese allgemeine Aussage, diese pauschale Aussage einschränken und in einen bestimmten Rahmen, in einen bestimmten Rahmen bringen. Und das ist eine Sache, einer der der größten und verbreitetsten Fehler bei den äh, bei den Muslimen, bei den jungen Muslimen, die wenig oder oder teilweise kein Wissen haben über die Angelegenheiten der Religion. Oder kein, äh, wie soll ich sagen, ja, nee, kein fundiertes Wissen haben. Denn wenn hier jemand diesen Hadith jetzt liest, der sagt, Aisha anha hat gesagt, dass bei allen seiner angelegenheiten der prophet Muhammad sallallahu alaihi die rechte äh, seite bevorzugt hat und dieses stimmt so nicht denn die regel ist dass die rechte seite der prophet Muhammad sallallahu alaihi benutzt hat für die reinen dinge so hat er beispielsweise die moschee mit seiner rechten mit seinem rechten fuß oder betritt man die moschee mit dem rechten fuß aber beispielsweise den Ort, an dem man die Notdurft verrichtet, akramakumullah, betritt man mit der linken, mit dem linken Fuß. Und so ist überliefert beispielsweise auch, dass der Prophet sallallahu alaihi sagte, wie überliefert es in Sahih al-Bukhari und Sahih muslim in einem Hadith, der Muttafakun alayhi ist, der Gesandte Allah sallallahu alaihi sagte, wenn einer von euch den Ort zum Verrichten der Notdurft betreten hat, so soll er sein Glied nicht mit der rechten Hand berühren. Hier ist ein Verbot der Rechten. Ein Verbot, die Rechte zu nutzen. In einem anderen Wortlaut dieser Überlieferung heißt das, keiner von euch soll bzw. darf sein Glied mit der rechten Hand halten, während er uriniert. Und er soll und darf sich nicht nach Verrichten der Notdurft mit der rechten Hand reinigen. Und so ist überliefert auch bei Abi Dawood von Aisha radiallahu anha, dass sie sagte, die rechte Hand des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam war für seine Sauberkeit und sein Essen bestimmt und seine linke Hand für die Reinigung nach dem Verrichten der Notdurft und was Unreinlichkeiten angeht. ma kana min und was Unreinlichkeiten angeht. So, das ist hier auch zu erwähnen im Zusammenhang mit diesem Hadith, dass die reinen und guten Dinge äh, benutzt waren, eben äh, benutzt hat die rechte Seite und auch die rechte Seite bevorzugt hat. Jedoch die unreinen Dinge, wie auch zum Beispiel das Betreten des, äh, des Ortes zum Verrichten der Notdurft, mit der linken Seite. Das war der neunte Hadith. Barakallahu Fiku. Nu'aym al-Mujmir berichtete, das ist der zehnte Hadith, Nu'aym al-Mujmir berichtete von Huraira, radiallahu anhu, der über den Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtete, dass dieser sagte, wahrlich die Angehörigen meiner Gemeinschaft werden am Tage der Auferstehung aufgerufen, und sie werden mit einem leuchtenden Mal auf der Stirn und an den Fußgelenken als Spuren der Gebetswaschung erscheinen. Wer von euch sein leuchtendes Mal, also durch die Gebetswaschung über die Pflichtstellen hinaus, verlängern kann, der soll es tun. Und in einem anderen Wortlaut überliefert beim Muslim heißt es, Ich sah Abu Huraira die Gebetswaschung vollziehen. Dabei wusch er sein Gesicht und dann seine beiden Hände und Unterarme, bis er fast die Schultern erreichte. Danach wusch er seine beiden Füße bis hoch zu seinen Waden und sagte dann, Ich hörte den Gesandten Allah sagen, Wahrlich, die Angehörigen meiner Gemeinschaft werden am Tage der Auferstehung aufgerufen und sie werden mit einem leuchtenden Mal auf der Stirn und an den Fußgelenken als Spuren der Gebetswaschung erscheinen. Wer von euch sein leuchtendes Mal an der Stirn und an den Fußgelenken durch die Gebetswaschung über die Pflichtstellen hinaus verlängern kann, der soll es tun. Und in einem Wortlaut von Muslim überliefert heißt es, ich hörte meinen geliebten Freund, sallallahu alaihi sagen, der Schmuck des Gläubigen erreicht die Stelle, die die Gebetswaschung erreicht hat. Das ist ein, ja, eine, ein, Ergebnis der Gebetswaschung, wenn man die Gebetswaschung richtig und gültig durchführt als Muslim, dass die Stellen an der Stirn und an den Fußgelenken leuchten. Es gibt hier ein leuchtendes Mal, wie der Prophet ﷺ davon berichtet. Er berichtet aber auch, dass dieses leuchtende Mal die Stelle erreicht, die die Gebetswaschung Al-Vudu erreicht hat. Und die Stellen, die Al-Vudu erreicht, die bei der Gebetswaschung erreicht werden, diese Stellen sind überliefert. Und das Al-Vudu bis über die Ellenbogen durchgeführt wird und bis über die Knöchel und als Gesicht gilt das, was Gesicht genannt wird. Nämlich vom Kinn bis zum Haaransatz und vom Beginn des linken Ohres bis zum Beginn des rechten Ohres. Dieses ist das Gesicht. Das heißt, wie einige Gelehrte, wie auch Ibn al Rahimallah beispielsweise darauf hingewiesen haben, man kann diese Spuren, man kann diese leuchtenden Male nicht verlängern. Da sie, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa gesagt hat, die Stellen erreicht, die die Gebetswaschung erreicht hat. Und dieses ist ein Hinweis darauf, was Allahu Alam die meisten der Fiqh-Gelehrten Sagen, nämlich, dass diese Aussage, wer von euch sein leuchtendes Mal verlängern kann, der soll es tun, dass diese Aussage von Abu, von Abi Hurayra, radiallahu anhu stammt und nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dass dieses hier ein Zusatz ist, sozusagen, der zurückgeht auf die Worte Hurairas, dass er es war, der dieses gesagt hat zu diesem Hadith. Und er hat dieses getan, dass er, wie hier überliefert ist, bis fast zu den Schultern Vudu gemacht hat. Aber dieses, wallahu Ta'ala a'lam, ist nicht richtig und ist ein Ijtihad, ist ein Ijtihad von Abi Huraira, radiallahu anhu, Wallahu Denn von allen anderen Sahaba, die überliefert haben, die Gebetswaschung, wurde überliefert die Gebetswaschung, wie sie die bekannte Gebetswaschung ist, wie sie im Koran gekommen ist, <lacht> bis, über die, äh, bis über die Ellenbogen und bis über die Fußknöchel. Das heißt so, dass die Ellenbogen noch mit, gewaschen werden und die Fußknöchel noch mit gewaschen werden, aber nicht bis hoch zur Schulter beispielsweise. Und, ja, wie ich gesagt habe, die richtige Meinung, Wallahu ta'ala, Alam, ist, dass dieses ein Ijtihad war von Huraira radiallahu anhu. Und dass diese Aussage, wer von euch sein leuchtendes Mal verlängern kann, der soll es tun, von Huraira radiallahu anhu selber stammt und nicht vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi Und das, was den Beweisen entspricht und was den Chaua'ed, den Regeln der Usul und das Firg entspricht, ist, dass man nicht über die in den Beweisen genannten, in den übrigen Beweisen genannten Stellen der Gebetswaschung hinaus wäscht, sondern dass man sich hält an das was durch eindeutige Beweise überliefert wurde und offenbart wurde, wallahu ta'ala a'lam. So, das waren die, das war die Erklärung für heute von um al Ahkam, diese fünf Ahadith. Hada wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam Muhammad wa ala ali wa sahbiyajma'in.